0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Gettin, le fondateur de la Training Academy qui sont des centres de transformation physique. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas. L'importance de voyager, de découvrir de nouveaux courants de pensée. Comment réussir une carrière dans le coaching sportif. L'importance d'avoir de la clarté dans sa vie pour avancer dans la bonne direction. Le concept des priorités pour guider sa vie. Trouver des mentors pour continuer à progresser. Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Thomas Géteint. Salut tout le monde, bienvenue dans cet euh, nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai la chance d'avoir avec moi un, un super mec euh, que j'avais perdu de vue depuis pas mal d'années. Euh, et je suis aujourd'hui avec euh, Thomas Géteint. Salut Thomas. Salut Andy. Bien, euh, première petite question, est-ce que euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter Oui,
1: alors euh, donc, ben, je m'appelle Thomas Géteint. J'habite à Nantes, j'ai 41 ans euh, et je suis le fondateur de la Training Academy, euh, qui sont des centres de transformation physique.
0: Yes, excellent, on va pouvoir, on pouvoir en discuter. Euh, avant, avant justement de, de rentrer en détail un petit peu de ce que tu as construit avec la Training Academy, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Euh, comment toi tu es arrivé dans le, dans le monde du, du coaching, du fitness et autres
1: euh, moi, je voulais vivre de quelque chose qui me qui me donne envie d'aller de l'avant et, euh, et, et qui avait un impact dans la vie des gens. Donc, euh, je ne voulais pas juste faire un, un boulot euh, alimentaire. Euh, je voulais vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Et donc, ben, euh, le fitness, la, la transformation physique, j'ai découvert que ça pouvait, si c'était bien fait, avoir un gros impact dans la vie des gens. Et euh, donc, euh, du coup, ben voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Euh, ensuite, j'ai tout le temps été euh, dans le monde du sport, euh, un peu plus dans le basket euh, avant. Euh, donc, euh, ben voilà, ça, ça me permettait de rester dans, euh, dans le domaine du sport tout en ayant un impact sur, euh, sur la vie des gens. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que le, 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 ton, ton passé de, de basketteur t'aide aujourd'hui Et qu'est-ce que tu en as retiré du coup Parce que là, les, les premières personnes que j'ai interviewées, il y a toujours ce, ce passé sportif qui leur permet aussi d'avancer, de, 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 d'avoir aussi… Euh, il n'y a pas que l'aspect, on va dire, sportif, mais là, il y a l'aspect mindset, il y a l'aspect euh, je ne lâche rien parce que quand j'ai un business, bah, c'est sûr qu'il y, voilà, y, y, y a des hauts, il y a des bas, il faut être résilient. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le, le, le fait de faire du basket
1: ben, euh, ça m'a apporté en fait d'être là où j'en suis aujourd'hui à la base. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti assez tôt aux états unis euh, 17 ans. Et euh, là-bas, j'ai vu une autre façon de voir le sport, une autre façon de voir le fitness et la préparation physique. Parce qu'on parlait du basket, je faisais de la préparation physique. Et donc, même si moi, j'y étais pour le basket, ce que je voyais en préparation physique et en fitness, je n'avais jamais vu ça en France avant. Et du coup, ben, ça m'a interpellé.
0: C'est quoi à l'époque euh, qui t'avait interpellé du coup par rapport aux méthodologies ou par rapport à la façon de faire
1: euh, il y avait aussi l'état d'esprit euh, et euh, l'importance que ça prenait aussi bien dans la vie de M. Van Tout-le-Monde que euh, du sportif, chose qu'on n'avait pas en France euh, à ce moment-là ou en tout cas que moi j'avais pas ressenti Alors ça c'est en année, c'est que l'année c'est 98. Ouais. Euh, mmh. donc, euh, donc ouais, ouais, l'importance qu'ils donnaient euh, à ça aussi bien dans leur vie euh, pour M. Van Tout-le-Monde que, que dans le sport
0: et, et comment aujourd'hui, euh, concrètement, à travers tes, tes centres, tu le, tu le fais prendre conscience à la fois à tes coachs et à la fois du coup à monsieur Lam, tout le monde
1: euh, En fait, je, je me rends compte que je n'ai pas totalement fini euh, du coup, de répondre à ta question de avant, donc je finis, je finis rapidement. Ouais. En fait, donc, le, le truc, c'est ce que j'ai vu là-bas, m'a interpellé. Je me suis dit le jour où j'arrête de jouer au basket, il faut que je recreuse euh, là-dedans parce il euh, y a vraiment un truc qui me plaît et, euh, et j'ai envie d'en savoir plus. Donc du coup, ben, j'ai joué un petit peu au basket et au bout d'un moment, quand j'ai arrêté, ben, je suis reparti là-bas et j'ai recreusé un peu dans, dans tous les sens. Et euh, là, ouais, là j'ai pris une grosse tarte dans la gueule parce que ce que je voyais. j'avais jamais vu ça euh, avant. Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de, de continuer, de, de poursuivre là-dedans. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de le faire à ma sauce et puis, euh, et puis de le ramener euh, sur, sur Nantes. Et puis, euh, et puis voilà quoi.
0: Tu avais vu qui, quel, quel, quel pro là-bas, quel coach tu avais été voir aux états unis Tu n'avais pas été voir Todd Durkin et tout, enfin, toute l'équipe toute J'ai fait vraiment beaucoup, de. à
1: un moment donné, j'y trois, quatre fois par an, donc je voyais plein de conférences à droite, à gauche. Donc, ce n'est pas juste une personne qui m'a inspiré, mais c'est un tas de personnes. Quoi.
0: Ok, 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 excellent. Et du coup, euh, euh, petit français euh, euh, arrivant aux États-Unis, et du coup, quand tu es revenu en, en France, ça, ça a été quoi, entre guillemets Comment tu t'y es pris, du coup, pour, pour utiliser tout ce que tu avais appris aux États-Unis pour, pour, commencer, pour commencer à lancer quelque chose en France Est-ce que ça a été compliqué, justement, de, de mettre en place ces, ces différentes stratégies Oui,
1: ça a été très compliqué parce que, donc, si on met à l'époque, 2007-2008, euh, tu es à contre-courant de tout ce qui se fait. Euh, aussi bien en termes de services proposés euh, qu'en termes de prix. Euh... Et donc, ben, moi, en fait, euh, je ne voulais pas juste faire du fitness, je voulais faire de la transformation physique, parce que c'était le véhicule pour changer la vie des gens. Donc, je ne voulais pas juste faire des beaux cours de fitness. Le but, c'était de changer la vie des gens. Donc, ça va un peu plus loin que ça, parce que tu as la bouffe, parce que tu as l'état d'esprit, tu as l'aspect euh, fitness. Donc, le but, c'était d'aller jusque-là. Euh, et donc, ben, après, je suis, euh, une fois que j'ai eu mes différents euh, diplômes, j'ai voulu… Euh, parce que le, le diplôme que tu as, c'est le point de départ beaucoup qui considèrent que c'était une sorte de ligne d'arrivée. Moi, c'était le point de départ, ce qui me permettait d'avancer et d'apprendre beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, ben, après, l'idée, c'était d'aller voir ce que faisaient euh, les meilleurs dans le monde, euh, dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la transformation physique. Donc, ben, en un, il fallait que je les trouve. Euh, donc, j'ai cherché. En deux, une fois que je les ai trouvés, ben, je suis rentré en contact avec eux, je leur ai expliqué mon, mon projet et je leur ai demandé ben, comment est-ce que je peux avoir accès à toi, ton expérience Il faut que je sois où, à quelle heure, ça me coûte combien
0: euh, c'est un, un super c'est un super conseil euh, qu'on qu qu pourrait donner à, à, à tous, les, tous les coachs qui nous écoutent c'est que euh, bah, le plus simple au lieu de galérer et de passer des années à essayer de tester dans ton coin des choses, bah, va voir directement euh, ceux qui ont déjà construit entre guillemets, un, un business qui toi te, on va dire te correspond et à partir de là comme tu l'as dit bah, voilà, euh, donne moi un petit peu le savoir faire comment je peux faire pour travailler avec toi et puis, euh, et puis on avance quoi Enfin, je pense que tu as gagné des années et des années en, 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 faisant, euh, en faisant ça.
1: Oui, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'était ça, moi, le but. Mais euh, du coup, euh, la majorité des gens ne sont pas prêts à faire ça. Parce que dans le match argent-temps, de manière générale, c'est l'argent qui vient dans la tête des gens et pas le temps. Donc, ils sont prêts à économiser de l'argent, perdre du temps, pas faire le contraire. Donc, euh, voilà. Moi, en tout cas, j'ai été conscient que. Euh, mon temps était plus important que mon argent parce que je ne récupérerais jamais euh, mon temps Et alors que euh, ma thune euh, si je vais voir les bonnes personnes et si je mets en application ce que ces gens-là me disent il euh, n'y ben, a pas de raison qu'en fait euh, tu n'avances pas euh, dans la direction où tu souhaites quoi.
0: alors moi, moi ce qui me fascine justement euh, par rapport à ce que tu me dis et par rapport aux, aux entrepreneurs qui, euh, qui ont du succès c'est cette capacité du coup à à investir sur eux, d'accord et, et comme tu le dis, ça, ça paraît tellement, entre guillemets, euh, euh, bateau de se dire, bah voilà, euh, j'investis mon argent, mon temps, mon énergie pour être meilleur et je sais qu'à moyen, long terme, ça va, ça va être profitable. Comment toi, euh, comment toi ça t'est venu du coup Est-ce que c'est depuis tout petit, tu as cette mentalité-là Est-ce que c'est ton éducation Est-ce que, est, est que, est que tu sais que le déclic qui a fait que euh, tu es dans, cette, dans ce bon mindset-là
1: oui, ouais, ouais. c'est quoi le déclic Le déclic, c'est que euh, au tout départ, quand je me suis lancé en tant que coach sportif et que je voyais ce qui ce qu se faisait aux États-Unis, et donc les gars qui me donnaient envie, je les voyais juste en vidéo, sur Internet ou, euh, ou limiter la télé ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, je me réconfortais en me disant Oui, mais euh, pour eux, c'est différent. Ils sont au bon endroit. Là-bas, la culture, c'est différent. Euh, tout est différent. Et donc, tout ça pour justifier le fait qu'eux, ils sont à un certain niveau et que moi, je n'y suis pas. Mais euh, pas basé sur le niveau de compétence euh, actuel. Comme ça, je me rassurais intérieurement par rapport à ça. Donc, je me, on va dire, je me considérais intérieurement au même niveau de compétence qu'eux. Et bizarrement, ma vie n'était pas du tout la même qu'eux. Mais bon, ça fait moins mal à, à l'ego. Bon, pendant tout le temps, euh, c'est comme ça que je me suis réconforté. Et à un moment donné je me suis dit, bah, je vais peut-être quand même aller voir euh, là-bas un petit peu euh, comment ça fonctionne, et donc c'est là que je suis rentré vraiment en contact, avec tous les gars, et, et là j'ai pris vraiment une grosse tarte dans la gueule, c'est parce qu'à un moment donné, donc, je, je suis arrivé euh, là-bas, donc j'ai pris des jours de consulting euh, à droite, à gauche, j'arrivais avec plein de questions, et force est de constater qu'à chaque fois, euh, chacun, chacune des personnes était à sa place, c'est-à-dire que moi, le, au niveau où j'étais c'est-à-dire euh, bah, nulle part c'était tout à fait normal basé sur euh, mes niveaux de compétences euh, mon niveau d'effort enfin euh, tout et que eux en fait ils étaient aussi tout en haut et que euh, moi je les regardais euh, vraiment euh, en vue on va dire mais qu'en en fait, chacun était à sa place. C'est à un moment donné, si les gars ils étaient à leur niveau, c'est parce qu'ils fait plus dur que moi, ils étaient meilleurs dans tout euh, que moi et ils fait depuis plus longtemps que moi. Donc, quand tu prends un l'intérêt dans la gueule une fois, à la limite, tu peux continuer à te mentir et te dire oh, bah, c'est un coup de chance, celui… Mais à un moment donné, quand tu as les mêmes discours qui reviennent et que tu compares vraiment et tu es brutalement honnête avec toi, à quoi ressemble ta vie, bah, tu te rends compte que chacun est à sa place et que tout est respecté, donc tout est normal. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Et d'ailleurs, si tu arrives à prendre un peu de recul sur sur ça, chose que moi j'ai quand même, enfin, euh, je pense avoir réussi à faire correctement, c'est que je me suis dit, c'est que, ok, j'ai pris une grosse tarte dans la gueule, mais c'est pas la tarte qui euh, qui compte, c'est ce que tu en fais derrière, ok C'est la vitesse à laquelle tu te redresses et tu décides d'agir ou pas. Et donc du coup, ben moi, je me suis dit, ok, si les gars, ils ont réussi, euh, je suis en contact avec eux, je leur pose toutes mes questions de A à Z. Si je suis prêt à faire ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de raison. Que moi, j'avance pas dans la direction. J'ai envie de d'avancer. Et euh, et en fait, bah, l'idée c'est que, enfin euh, voilà, c'était d'apprendre le plus le plus possible de ces euh, gens-là, juste fermer ma gueule, poser toutes mes questions, et ensuite appliquer toutes euh, toutes les réponses que j'avais eues sur euh, sur ça. Et donc, bien évidemment, ça m'a confronté à beaucoup de choses, beaucoup de croyances, beaucoup de peur, beaucoup de stress que j'avais jamais côtoyé euh, avant. Mais ça passe par là pour passer différents euh, niveaux.
0: Ouais, c'est soit, enfin, soit tu apprends, enfin, euh, c'est soit tu apprends ou soit tu tu gagnes quoi. Donc euh, l'échec n'existe pas, c'est simplement qu'est-ce que tu fais par rapport à cet échec-là et, et comment toi tu, tu peux rebondir. Ouais. Que, que, quelles étaient les, les croyances, tu t'en souviens à, à l'époque, les plus grosses croyances que tu avais sur ce marché ou, ou on va dire sur le monde du, du coaching, personal training ou autre
1: Alors, moi, en France à cette époque-là, il y avait personne qui qui m'interpellaient dans le métier et ou qui m'inspiraient. Donc moi, pour que quelqu'un m'inspire, il faut euh, que la personne, avant d'être bonne dans son domaine, elle soit une bonne personne. Donc c'est l'humain avant le professionnel. Et euh, donc ce que j'avais besoin, c'était que ben, l'humain ait un style de vie que moi, je souhaite avoir… Et, euh, euh, et de deux, ben en découle de la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le gars il a un style de vie que moi je souhaite avoir, ça veut dire qu'en fait, ben, il a les compétences en tant que professionnel pour arriver à avoir ce style de vie-là.
0: Donc ce que tu ce que tu euh, ce que tu dirais du coup à, à un professionnel, à un coach qui veut se lancer, c'est déjà réfléchir à lui quelle vie il aimerait avoir avant de, 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 de commencer à construire sa carrière Ou Comment, tu, comment ouais. tu vois les choses
1: Ouais, c'est ça. Avoir beaucoup plus de clarté sur ce qu'il attend de sa vie, et, euh, et ensuite, une fois qu'il arrive à avoir une certaine clarté, clarté, euh, que tout soit aligné euh, dans tout ce qu'il entreprend euh, vers cette clarté, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu prends ta voiture et euh, tu sais pas où est-ce que tu vas, ça va être compliqué euh, d'arriver à l'endroit où tu veux. Et ben là, en fait, c'est exactement pareil. C'est à et tu es dans ton domaine pro. Si tu souhaites juste avancer, mais tu n'as pas une ligne directrice, et ben, tu ne vas pas forcément aller où tu as envie euh, d'aller parce que tu n'es pas clair sur où tu veux aller. Donc, euh, en un, c'est ben tu, tu choisis où tu veux aller. En deux, qui est déjà rendu là En trois, rentre en contact avec eux et, euh, et derrière, exécute ce que, ce que ces gens-là t'ont dit de, de faire. Mais ça va demander, euh, là, en trois, quatre étapes, c'est euh, facile à résumer mais après il y a un travail intérieur qui va se faire et qui va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de développement personnel il va falloir taper sur soi et, euh, et abattre toutes ces euh, croyances avec lesquelles tu as été élevé ou à cause des gens que tu as côtoyé euh, etc et donc moi quand j'étais en France il n'y avait personne qui avait le style de vie que, qui m'intéressait et que je voulais et, euh, et les gars au-delà de ça humainement ils ne me donnaient pas envie donc mm -hmm. euh, je ne souhaitais pas euh, ça ne me donnait pas envie d'apprendre de, de... et aux états unis j'ai trouvé euh, ces gens-là donc euh, des, des, des gens qui avaient le style de vie que je voulais
0: et, euh, et voilà. C'est clair. Euh, moi, je me souviens, il y a, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à, à, à investir sur moi, du coup, sur, sur la partie entrepreneuriale business, il y a un de mes mentors qui m'a posé la question, du coup, par rapport à cette vision que j'avais de ma vie. Mais j'ai été incapable de répondre, quoi. Incapable. Et c'est là où j'ai pris réellement conscience de tout ce que tu viens de dire, que euh, bah, si tu ne connais pas, en fait, c'est un peu comme avec, euh, avec nos clients en, en coaching. Quoi. Si on si n'a on pas d'objectif, on ne pourra jamais les atteindre parce qu'on euh, va travailler, mais sans avoir réellement un plan d'action concret. Et c'est la même chose, en fait, dans, dans tout ce que tu fais, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Si à un moment donné, tu ne sais pas ce que tu veux, et là, aujourd'hui, quand j'accompagne euh, des, des entrepreneurs ou des coachs indépendants, bah, la grande majorité, même chose, comme on n'a on a jamais pris, entre guillemets, le, le temps de... De réflexion parce que tu vois ça, ça nécessite de se poser, de, de réfléchir, peut-être de discuter aussi avec la personne avec qui tu vis. Bref, c'est tout un, ouais, ça chamboule beaucoup de choses au niveau au niveau mindset et au niveau euh, au niveau mental. Et du coup, euh, comment t'as démarré T'as démarré tout de suite en, en, en créant le, le, le studio ou enfin ou, ton, ton ton centre ou je me souviens plus euh, du coup des, du du, euh, du démarrage de ton activité de coaching
1: donc au tout départ, j'ai euh, loué des, des locaux, enfin des, les salles de cours dans euh, un grand centre de remise en forme à Nantes. Euh, donc j'ai fait ça pendant six mois et en fait j'avais euh, un ou comment, deux créneaux par jour, trois fois par semaine. Et, euh, et en gros, c'était quand la salle, elle était fermée. Donc, eux, ils me louaient pendant que la salle elle était fermée. Je pouvais utiliser leur salle de cours. Et après, je faisais ce que je voulais euh, à l'intérieur. Donc là, pendant six mois, ça m'a permis un peu de tester et voir ce que, euh, ben, ce que, ce que je proposais, s'il y avait un intérêt ou pas. Okay et euh, Donc, j'ai fait six mois comme ça. Et donc, c'est là euh, où tu
0: as commencé à faire, du coup, tes coachings de groupe, enfin, commencer ouais. à, à développer les, les coachings de groupe. Hein.
1: Mmh, c'est ça, exactement. Et puis, euh, donc, ben, après… Euh, au bout de six mois, euh, j'ai ouvert mon petit euh, studio dans lequel tu étais venu, euh, ça, je ne sais plus trop, c'était quand, 2008 ou 2009, il me semble, et puis j'ai essayé de, voilà, de, de reproduire, de continuer dans ma lignée, euh, mais voilà, après c'était euh, compliqué parce qu'au bah, tout départ, quand j'étais dans le centre de remise en forme, j'ai bénéficié aussi de la clientèle qu'ils avaient, c'est-à-dire que je pouvais diffuser mon message à l'intérieur du, du club mmh. euh, pour sauf que là, bah après, quand tu ouvres euh, ta petite salle, ton petit studio, bah, c'est c'est plus la même chose. Quoi. Donc, euh, il faut il faut se faire connaître euh, parce que euh, bah, si tu ne te fais pas connaître, c'est compliqué d'avancer. Donc, tu as tout le côté business qui rentre en, en compte, communication, marketing. Et puis, c'était euh, hyper compliqué. Enfin, euh, de fou, hein. moi, les trois premiers mois… Euh, euh, j'avais juste deux personnes en, en séance, c'était ma mère et ma belle-mère. Donc, euh, euh, il y avait juste ça, mais un j'avais le créneau qui tournait et, et par miracle, un jour, au bout de trois mois, il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris des renseignements et bah, à mon donné, il plus deux, on était trois. Quoi. Et puis, Donc, euh... Comment
0: tu étais à, à cette époque-là, du coup, au niveau mindset et tout Est-ce que tu t'es dit, euh, bah, en fait, euh, non, euh, voilà euh, ça ne marchera pas ou ça marche qu'aux États-Unis ou ouais, dans, dans, euh, dans quel état d'esprit tu étais
1: Là, j'avais déjà pris de la tarte dans la gueule et j'étais dans l'état d'esprit d'exécuter. J'exécutais des choses euh, sur lesquelles on m'avait dit d'exécuter et de faire. Et donc, et je fermais ma gueule. J'exécutais, 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 que j'avais envie ou que je n'avais pas envie. Euh, donc voilà. C'était quoi déjà ta question
0: C'était ouais, par rapport justement au fait que tu es, es une, deux personnes, trois personnes et ouais. que les débuts étaient difficiles. Ouais. Est-ce qu'à est qu un moment, tu dis, à un moment... Donné, tu t'es dit, oh, non, en fait, il faut, faut que j'arrête ou parce que je ne vais pas pouvoir tenir ou ça ne va pas pouvoir marcher.
1: Euh, alors, tout le monde me le disait autour de moi. Donc, à un moment donné, vu tout le monde me disait ça, eux, je les ai tous dégagés de ma vie. Euh, parce que moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc Et que tu sois de ma famille ou que tu ne sois pas de ma famille. Euh, si tu me racontes tout le temps de la merde comme ça et que tu es négatif, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas avoir tant de négatif euh, dans ma vie. Euh, parce qu'à un moment donné, ton environnement aussi détermine les choses que tu arrives à faire dans la vie euh, ou pas. Donc, euh, j'ai dégagé tous ceux qui devaient dégager. Et puis, j'ai continué à avancer. Et moi, j'avais aucun souci avec euh, le fait de me casser la gueule. C'est-à-dire que je vais faire mon truc. Eh ben, euh, il en tient qu'à moi que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est tout simplement que je n'ai pas été bon. À un moment donné, euh, c'est que je n'ai pas été bon. Et si je n'ai pas été bon, je n'ai rien à faire là. Mais je peux vivre avec le fait de me casser la gueule plus facilement qu'avec le fait de ne pas avoir essayé. Donc, euh, donc en gros, mon cercle s'est re resserré de fou. Et en gros, ben, je disais aux gens, écoute, je vais faire ça, ça, ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il est possible que je me casse la gueule parce qu'à priori, euh, tous les chiffres sont contre moi. Euh, euh, ben voilà. est-ce que tu seras là euh, le jour où je me casse euh, la gueule ou pas et puis ben, si c'est euh, ou pas ben, euh, à des caches et puis voilà donc euh, moi je préfère essayer de me casser la gueule que de ne pas essayer du tout euh, parce que je pense que je vis dans la peur de mon, mon jumeau potentiel qui n'existe pas on va dire mais s'il y avait un autre Thomas et en fait c'est je me dis dans la tête que c'est les personnes que je vais rencontrer quand je serai mon lit, sur mon lit de mort à la fin et je vais être en mesure de regarder ces personnes-là dans les yeux. Et, euh, et ces personnes-là me fait peur parce qu'en fait, si je pas à regarder le droit dans les yeux, c'est que je n'aurais pas utilisé tout mon potentiel. Mmh. Euh, donc, donc voilà. Et de toute façon, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont un certain succès à mes yeux, ils ont tous eu euh, des grosses galères, des gros problèmes à gérer et des échecs. Et c'est dans ces moments-là que tu te définis, euh, soit euh, en tant qu'on va dire gagnant ou, ou perdant. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, eh ben, tu as une grande partie des gens qui vont lâcher l'affaire et une petite partie qui va continuer euh, à avancer. Quoi. Mais moi, je ne le fais pas pour le, le résultat, je le fais pour la personne que je deviens sur le chemin euh, parce qu'il y a très peu de choses dans… Enfin non, c'est pas très peu de choses, a zéro chose dans ma vie hors mon travail qui me permet d'évoluer euh, personnellement parlant. Parce que à chaque fois, je suis confronté à des nouvelles situations, que si je n'avais pas mon travail, ben, je ne serais jamais confronté à ces situations, que ce soit des situations de, de stress, d'échec, euh, de peur, de discussions compliquées avec euh, les gens. Si je ne les ai pas au travail, toutes ces discussions-là, je les ai pas ailleurs. Et vu que je suis dans une perspective d'évolution et de me découvrir, apprendre à me connaître de mieux en mieux, j'ai besoin de tous ces aimants-là pour, euh, pour me mettre la tête euh, dans des situations où, où je ne l'ai pas eu avant.
0: C'est quoi, la, 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 quoi ton échec préféré
1: Mon échec préféré bah, Je ne considère pas vraiment les échecs ni les succès. C'est-à-dire que les deux sont euh, propres à chacun et
0: ils euh, sont juste temporaires. C'est euh, quoi la pareil. situation qui, qui, qui t'a le plus marqué, mais qui t'a permis justement d'avancer encore plus est-ce qu'il y a une situation, enfin, ou un moment précis euh, où tu as eu, justement, un déclic ou autre qui a fait que…
1: Ben, euh, les déclics qu'il y a eu, à un moment donné, c'est quand j'ai rencontré, euh, ce que c'était tout à l'heure, les gens qui, étaient, ou, qui avaient une vie, qui, à mes yeux, moi, je voulais, euh, en gros, plus ou moins la même vie. Donc là, j'ai pris les tartes dans la gueule. Ça... Et ouais, c'était vraiment à ce moment-là.
0: Ok, excellent. Et, euh, et du coup, ça, c'est les, les six mois, un an après l'ouverture, comment… Comment ça s'est passé Est-ce que du coup, le fait de répéter, répéter les choses et de mettre en place les choses ouais. au bout d'un moment, bah voilà, euh, tu, tu renforces euh, ta crédibilité Les gens aussi commencent à se dire tiens, il y a une nouvelle méthodologie ou autre, ça, ça s'est fait comment
1: Ouais euh, alors ça s'est fait sur euh, beaucoup d'échecs de communication, c'est-à-dire que ben, quand tu connais rien, euh, tu essaies plein de trucs et, et, et tu vois ce que ça donne, donc tu balances plein de tunes, tu essaies des trucs à droite à gauche, ça ça donne rien. Et puis après ben tu euh, tu continues à avancer, ça avance hyper doucement parce que donc si on met dans le contexte en 2008, ben euh, nous enfin ce qu'on faisait, il euh, y avait personne d'autre qui faisait euh, ça euh, donc, l'activité en soi, les résultats, personne ne les procurait. Et le prix, euh, ben, il n'y avait euh, ça euh, nulle part. Donc, ça faisait beaucoup de choses à intégrer pour les gens. Et moi, j'étais tout seul en train de défendre mon truc. Et donc, ben, ça a pris… Euh, les clients, je les avais vraiment euh, un par un. Et euh, ben, durant les trois premières années, déjà, il n'y a pas eu de salaire. J'étais RMiste. Et, euh, et la Traine Academy, elle arrivait à vivre parce qu'il y avait… Euh, Faustine avec qui euh, je suis en couple euh, qui, euh, qui était orthophoniste et qui à l'époque son salaire d'orthophoniste il permettait de payer tout ce qu'il fallait payer pour la terre moi j'étais incapable je n'avais pas assez de, assez de clients c'était l'emprunt euh, les charges le loyer euh, tout ça donc ça a été comme ça pendant les trois premières années et dans les trois premières années il n'y a que toi qui crois en ton projet et tout le monde se dit bah, il va arrêter con, quoi. il ne voit pas qu'il il gagne pas d'argent il ne voit pas qu que ça avance pas que, etc mais ça c'est quand tu te, je pense selon moi, focalises sur les mauvaises choses, c'est-à-dire ben, sur le résultat de, de ce que tu fais, c'est-à-dire de, ah ben euh, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, pourquoi il travaille comme un dingue, euh, il ne prend pas de thune, alors que moi je suis salarié, ça fait trois ans, j'ai évolué, et je prends tant de thunes. Oui, donc basé sur la thune, très clairement, le temps que je passais pour la thune que je récupérais, c'était... Euh, c'était euh, ridicule. Mais moi, je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais déjà pour qui ça me permettait de devenir. Et, euh, et donc, voilà. donc, pendant les trois premières années, oui, pas de versement de salaire. Ce,
0: ce qui est hyper inspirant, c'est que euh, tu savais au fond de toi que, que tu allais réussir, quoi, tu vois.
1: Je ne peux pas dire ça. Je, oui, mais réussir, pour moi, c'est aller chercher mon potentiel quand j'aurai 80 ans. Et réussir, c'est il euh, y avait une phrase de Bernard Tapie qui m'avait marqué, c'était... Euh, c'était quoi euh, Réussi... Euh, putain. En gros, il y a ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui réussissent leur vie. Moi, mon but, ce n'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir ma vie. Et donc, si tu veux, euh, pareil, quand les gens me ils, ils disent « Ouais, mais la théâtre, c'est un sacré succès, etc. » Mais tant mieux si tu le vois comme ça, avec tes yeux. Mais moi, ma vie, ce n'est pas que la théâtre. Et ce n'est même pas la chose la plus importante de ma vie. Tu vois Et donc, pour moi, la bascule, elle est là entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, ça veut dire que oui, professionnellement, aux yeux des autres, et eh ben tu, tu vas réussir. Réussir sa vie, c'est-à-dire que toutes les choses qui sont importantes pour toi, c'est là que tu réussis. Donc, ben, moi, c'est très clairement au niveau de la famille, euh, dans mon couple, en tant que papa, tout ça, ça passe avant le taf. Donc, si je réussis professionnellement, que j'échoue là-dedans, peu importe ce que pensent les autres, moi je sais qu'à l'intérieur, pour moi ce sera une défaite et, euh, et un échec. Donc j'ai besoin de réussir dans tous ces domaines-là. Et maintenant, ben, par exemple, quand ben, les gens qui, quand je recherche des gens qui, qui me coachent, quand je recherche voilà, des gens, j'ai besoin de coaching, j'ai besoin de dans mon état d'esprit. Et eh ben en fait, je regarde euh, tous ces paramètres-là. Je regarde pas juste le gars qui est rendu plus loin que moi professionnellement. J'ai besoin que le gars, euh, il soit en forme physiquement. Donc, en formule, ça veut dire que le gars a le style de vie qu'il prône, donc ça veut dire que tu manges un, que tu t'entraînes régulièrement et que tu as un pourcentage de masse grasse euh, faible, que euh, tu sois en couple euh, et que tu aies des enfants et que ton business soit euh, à une autre dimension que le mien. Si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu ne m'inspires pas en tant qu'humain. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre de toi, c'est juste que ça ne me donne pas envie d'aller vers toi. C'est ah, oui,
0: intéressant. Ça. Mmh.
1: Donc, donc moi, parce que ma vie, c'est ça. Ma vie, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait plus de chiffres d'affaires que moi. C'est quelqu'un qui réussit dans son couple. C'est quelqu'un qui réussit en tant que papa en tant que maman. Et c'est quelqu'un qui réussit professionnellement. Une fois que tu as toutes ces, ces choses-là, là, tu m'intéresses. Si tu en as juste un, ce ne sera pas avec moi.
0: Et du coup, donc… Euh... Comment tu as fait évoluer la, la Training Academy entre le, 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 le premier studio que, que j'avais découvert lorsqu'on avait fait la formation ensemble et du coup, oui. le fait de, de créer ton, 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 ton plus gros centre
1: eh ben, euh, Je crois qu'à la période où on s'est vu, j'avais 50 ou 60 clients, je commençais entre guillemets à y voir un peu plus clair, Donc, en tout cas à pouvoir payer les, les premiers trucs que j'avais payés tout seul. et euh, et bien là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vu que euh, je commençais à, à me développer. Okay Donc, je commençais à avoir un peu plus de gens, un peu plus régulièrement. Et à un moment donné, on est monté à une centaine de clients. Et je me suis dit, euh, ben là, la salle elle est trop petite, euh, il va falloir changer de, de salle. Donc, on a changé de, de local. Euh, en parallèle, je me suis formé, j'ai pris des coachs euh, aux États-Unis pour qu'ils m'apprennent à tout, tout le côté euh, business, marketing, euh, tout ça. Euh, parce que il y a ton, euh, ton savoir-faire, il y a le faire-savoir donc le savoir-faire j'estimais je, l'avoir à un certain niveau sauf que le faire-savoir de mon savoir-faire euh, c'est-à-dire toute la partie com euh, bah, voilà, enfin, à la base je ne connaissais rien et j'étais à côté de la plaque euh, mais donc je n'arrivais pas à me rendre compte comment ça se fait que j'arrivais quand même à me développer donc bref on a changé de, de local, on est parti dans un local plus grand j'ai mis les choses en place qu'on m'avait dit de, de mettre. Et j'ai vu que ça, ça continuait encore à, à avancer. Et je n'avais tout le pas de réponse à ma question. Pourquoi est-ce qu'on marche Pourquoi est-ce qu'on a des gens Donc, euh, mes deux hypothèses, c'était un, soit parce qu'on commence à être un petit peu connu dans la région, parce que ça fait euh, 7-8 ans qu'on est euh, en place, euh, ou deux, on est sur un concept qui… Euh, bah, vraiment, il y a un marché pour ce concept. Mais je n'avais pas la réponse. C'était juste mes deux hypothèses. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir une réponse à ça En gros, c'est soit le truc, il est lié à moi, à ma personnalité, c'est-à-dire que ça va être compliqué de le dupliquer. Et donc, ça, c'était le, le 1. C'est-à-dire que ça fait un bouton que ça marche, mais euh, parce que je commence à être connu sur la région euh, nantaise. Mais par contre, si je suis sur un concept, ben c'est plus la même chose. En termes de développement, ça veut dire que ce n'est pas lié à ma personnalité. Et ben, moi, c'est ce que je recherchais, parce que je ne veux pas être un esclave de, de mon
0: business. Quand tu as su que du ce n'était pas forcément lié à toi, c'était lié au concept
1: eh ben c'est quand j'ai euh, décidé d'ouvrir la deuxième salle. Donc à un moment donné pour avoir la réponse à cette question-là, et eh ben euh, donc là Faustine n'était plus orthophoniste, elle est venue avec moi dans le business. Et donc euh, on s'est dit on va essayer de choper une ville où personne ne nous re, euh, personne ne nous connaît. On va repartir de zéro. Il faut juste que ce soit pas loin d'où on habite euh, parce que vu qu'on va pas être sur place, eh ben il faut quand même qu'on puisse y aller rapidement dans la journée. Donc on a été à une heure de de Nantes. Et puis voilà, on a reparti de zéro, puis on va voir.
0: Hein. Euh, c'était la, laquelle ville, la deuxième
1: Rennes, c'était Rennes. Rennes, en Bretagne. Okay. Et puis euh, ben voilà, soit euh, au moins on aura une réponse à notre question. Soit c'est lié à nous parce qu'on est connu dans la région, parce que ça fait un bout de temps qu'on est là, ou alors ben, on est peut-être sur un concept et il y a peut-être un marché pour euh, ce concept. Et donc, ben,
0: euh, priori, Alors, comment on... t'es passé de 1 à 2, du coup
1: comment je suis passé de 1 à 2 euh, donc ça on est encore dans un petit ça donc c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a eu la bascule où quand euh, j'avais assez de clients euh, j'ai proposé à Faustine de rejoindre la, la boîte avec moi Mais parce qu'elle en fait elle était déjà derrière Enfin euh, si la Academy elle vivait c'était elle qui la faisait euh, vivre parce que moi je n'entrais pas assez de thunes. donc à un moment donné je lui, je lui... Et, et elle faisait tout le, le travail de, de paperasse et tout elle était tout le temps euh, investie euh, en off euh, dedans mm -hmm. et donc est proposé d'intégrer et puis de, donc ben elle a été chaude donc elle a intégré et elle a euh, vendu son, son cabinet donc ben de là on était j'étais plus tout seul on était deux euh, et puis après on est passé donc dans la dans la plus grande salle et donc là on est passé à quatre ou cinq euh, commencé à recruter des coachs des assistants commerciales commerciaux bref, enfin, bref des assistantes euh, et puis et puis voilà
0: et du coup, sur, sur, sur Rennes, c'est euh, quoi c est, c est sous forme, comment ça fonctionne sous forme de franchise ou c'est toi qui montes et à la, après tu mets une équipe à l'intérieur Ou comment, comment tu t'es organisé ouais. euh,
1: Sur Rennes, c'est euh, nous qui avons monté euh, là-bas. On n'était pas sous forme de, de franchise. Euh, donc, on a été là-bas, on a trouvé un, un local, on a chopé les gens, on a mis des salariés en place, on les a formés, on a envoyé la com. Et puis, euh, et puis on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour voir... Euh, ce que, ça, ce que ça allait donner.
0: Et du coup, Et donc, en, 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 en combien de temps vous avez réussi à, à rentabiliser euh, du coup, le, le deuxième sur Rennes
1: À rentabiliser, je ne peux plus te dire comme ça euh, de tête. Euh, des fois, je m'y perds un petit peu entre les, les chiffres des salles. Mais euh, on a eu très rapidement la réponse à notre question. Est-ce qu'on est sur une tête ou on n'est pas sur un concept Et donc ça, C'est-à-dire que dès les premiers mois... On a vu qu'on était sur, euh, sur quelque chose et qu'à ce moment-là, il y avait un marché pour la chose qu'on qu proposait. Donc ça, on l'a vu très rapidement dans les premiers mois. Et donc, euh, ben, ensuite, on s'est dit, putain, il euh, y a un marché. Ben, euh, ok, maintenant on a la réponse à notre question. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut aller euh, ailleurs et essayer de reproduire. Quoi.
0: Excellent. OK. Donc, voilà. Là, je, je crois qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il y a quoi Neuf, neuf villes, c'est ça Tout ouais. à fait. Excellent. Et, euh, et l'objectif, du coup, c'est d'avoir euh, une training academy dans, dans chacune des villes de France
1: Non. Euh, l'objectif, c'est de continuer à se développer. Je n'ai pas de chiffres exacts. Euh, J'ai pas de chiffre exact sur en, en termes de développement. Après maintenant on continue, à, enfin on souhaite nous aller dans des soit des grandes villes ou des villes de taille moyenne parce que bah, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent et on sait comment est-ce que ça fonctionne. Peut-être qu'après on décidera d'aller ailleurs, mais pour l'instant on n'est que dans neuf villes, donc euh, autant dire qu'on est quasiment nulle part à l'échelle d'un pays. Donc il reste tout à faire. Euh, donc l'idée c'est de continuer à se à se développer. Mais après pas pour euh, j'ai pas l'envie d'avoir euh, sans salle et d'être devenu entre guillemets une grosse, grosse franchise. Je, parce que euh, à un moment donné, enfin, voilà, euh, tout le temps que je décide de consacrer à la boîte, je ne consacre pas à, à mes petits, à mes petits, parce que j'ai trois enfants, et j'ai en tant que papa euh, à un moment donné euh, ben, ils, ils, je me retrouve ils, et je me rends compte qu'ils ont 20 ans euh, 22 ans et 24 ans et qu'en fait euh, bah, soit eux ils me disent « t'étais jamais là » ou alors euh, « ah merde mais ils étaient où euh, ?»« je les ai pas vu grandir » parce que ça c'est quelque chose je pourrais jamais revenir en arrière et me casser la gueule professionnellement, j'ai aucun souci avec ça, ça me va euh, peu importe ce que pensaient les autres etc je suis au clair avec ça me casser la gueule en tant que père je... Je, je pense pas que enfin, ce serait très compliqué pour moi euh, personnellement. Donc, euh, donc j'essaie de garder euh, mes priorités euh, dans, dans l'ordre qu'il faut.
0: Oui, c'était une question que j'avais pour toi parce que c'est un peu… Euh, euh, moi, une grande partie de ma vie, au, au, en tout cas au début, était tournée sur euh, voilà, développer mon business, développer mes compétences, être meilleur, être meilleur. Et euh, du jour où j'ai eu euh, Mathéo ma vie a complètement euh, du coup changé et, euh, et du coup voilà je suis, dans, dans, je suis exactement dans cet état d'esprit comme toi euh, que euh, mon fils, ma famille euh, passe avant tout et du coup là il y a un certain équilibre euh, il y a un équilibre à, à, à trouver, comment toi tu euh, du coup comment toi tu, tu gères tout ça, parce que toi tu en as trois du coup donc, euh, donc euh, voilà j'imagine qu'il y a une organisation à voir comment, comment vous faites avec Faustine du coup par rapport à ça est-ce que Comment vous vous organisez
1: Eh ben, euh, enfin, de sorte d'essayer de trouver notre équilibre dans le déséquilibre. C'est, ça veut tout et rien dire. Euh, mais euh, vu qu'on est clair sur nos priorités, euh, ben, euh, en fait, automatiquement, enfin, vu qu'on est, ouais, on, on est clair sur. Euh, mais ce qui est important pour nous à nos yeux, ça, donc, enfin, je veux dire, ça se fait assez euh, naturellement. C'est-à-dire que, ben, euh, à un moment donné, j'aurais fait des choses euh, à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment, quand j'avais pas les petits, et que maintenant, euh, je ne ferai plus parce que la priorité, ben, c'est euh, de passer du temps, euh, du temps avec eux. Et que très clairement, si j'ai 9 TA ou si j'en ai 11, est-ce que vraiment ça change ma vie Non. Est-ce que ça change la vie de mes enfants Non. Donc, euh, alors que passer le temps euh, que je passerai à la TA avec eux, est-ce que ça va changer la vie Oui, parce que l'idée, c'est de, de, de les guider à travers la vie, de passer un maximum de temps euh, avec eux. Et, et ce temps-là, ben, voilà, on en a parlé tout à l'heure, tu ne le récupères euh, jamais. Donc il y en a un, euh, moi, ça me change la vie parce que j'adore être avec mes petits. Et de, deux, ben, eux, ils vont avoir des souvenirs euh, ben, idéalement pour, pour leur vie. Donc j'arrive à changer, eux, leur vie, la mienne. Et passer de 9 à 10, à 11, à 12, ou de 20 à 40, ça va quand même changer euh, ma vie. C'est
0: mmh. là où, Donc, où les process, les systèmes, tu peux quand même, euh, à travers tes, ton business ou tes différents business, euh, plus tu vas avoir euh, des process et des systèmes et tout, plus tu peux gagner du temps. Et du coup, ce temps-là, bah, tu peux l'investir pour, pour, pour tes enfants et ta famille. Oui,
1: tout à fait, c'est ça. Ça. Et après, ce qui est vraiment hyper important, c'est l'utilisation de, de son temps. Quoi. Donc, euh, mais ça, tu ne peux pas avoir une utilisation de ton temps qui est bonne si tu n'es pas au clair avec tes priorités euh, avant. Et donc, ben, et enfin, voilà, moi, quand j'allais voir les gens qui étaient rendus beaucoup plus loin que moi euh, dans, la, dans la vie, et ben, euh, je, me, je me suis rendu compte que leur utilisation du temps était, et, et, et le respect qu'ils donnaient au temps était à des années lumière de, ben, de mois donc à un moment donné, eh j'ai vu comment est-ce qu'il fonctionnait et euh, c'était pas du tout la même chose que moi donc automatiquement ça ne donnait pas le même résultat mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il faut être au clair et ben, qu'il y a des discussions il n'y a pas besoin d'avoir, il y a des gens tu n'as pas besoin de les voir, il y a des choses que tu n'as pas besoin de les faire en fait, euh, voilà si, si, à une plus grande échelle en gros euh, moi j'ai 4 F dans ma vie, si, euh, si c'est en dehors -de, de ces 4 F je passe pas de temps dessus, donc les, les 4 F c'est famille, euh, fitness, euh, finance et fun, donc finance c'est ce que j'appelle, c'est le travail quoi, mmh. euh, voilà. et donc si c'est en dehors de ces quatre choses-là, et en fait j'ai pas de temps pour, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est ces quatre choses-là qui sont euh, importantes euh, dans ma vie quoi.
0: Oui, je me souviens que quand on s'était euh, rencontrés, euh, tu étais quelqu'un qui adorait t'entraîner, un peu comme moi. Et euh, ouais. donc, comment euh, tu continues à, à t'entraîner tous les jours
1: ouais, ton, ton je... Oui, parce que enfin, euh, moi, je suis le premier à dire aux gens qu'il n'y a pas d'excuses et que c'est important de s'entraîner dur régulièrement et de manger sain. Euh, je ne serais pas OK avec moi-même de faire passer ce message-là et de ne pas le le faire donc oui je m'entraîne 5-6 euh, fois par semaine je fais mon nombre de pas à faire euh, chaque jour je mange ce que j'ai à manger donc correctement et, euh, et voilà et après tout le reste c'est des excuses que t'as pas le temps que t'as pas tout ça c'est tous ces gens-là c'est que t'es juste pas au clair avec tes priorités à un moment donné euh, le, la, choix, le, la qualité de notre vie est aussi euh, euh, dépendante de nos, nos qualités de décision et à un moment donné, entre... Mon... Enfin, je parle pour moi-même. Je sais que moi-même, ma version hors de forme qui ne prend pas soin d'elle et ma version qui est en forme qui prend soin d'elle, entre ces deux versions-là, celle qui est amenée à prendre les meilleures décisions, c'est celle qui est en forme. Mmh. Donc, en fait, ça commence à l'intérieur avant de pouvoir changer ton extérieur. Donc, quand tu ne changes pas ton intérieur, que tu te sens mal à l'intérieur parce que tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, il ne faut pas espérer que l'extérieur va... va changer. Donc, euh... Donc, moi, je sais que pour prendre des bonnes décisions, j'ai besoin de me sentir bien à l'intérieur. Pour me sentir bien à l'intérieur, j'ai besoin de manger sain et m'entraîner dur.
0: Est-ce que aujourd'hui tu es sorti un petit peu de l'équation de l'opérationnel ou tu fais encore euh, des, des coachings
1: Non, ça fait longtemps que je ne fais plus de coaching. Ça fait, euh, ça fait longtemps que je ne fais plus de coaching. J'ai dû faire les derniers, je dirais, en 2015. J'ai encore dû en faire quelques-uns en 2015 et après, plus du tout de,
0: de coaching. Comment tu fais pour, pour continuer à progresser, à t'améliorer
1: Comme j'ai fait au tout départ, c'est-à-dire je cherche des gens qui m'inspirent, qui sont rendus plus loin que moi et qui sont meilleurs que moi dans tous les domaines qui sont importants à mes yeux. Une fois que je les chope, enfin que j'arrive à les découvrir, je fais en sorte de rentrer en contact avec eux et, et en fait très clairement leur dire, ben, moi je suis là et en fait ben, j'aimerais apprendre de toi et arriver au niveau où tu es. Qu'est-ce que j'ai à faire Qu'est-ce qu'il faut que je fasse En gros, c'est un peu ça, l'idée, c'est un peu résumé. Mais mon état d'esprit, c'est euh, ça. Parce que je suis à mon niveau, parce que je pense comme je pense, mais donc le gars qui est rendu plus loin que moi, il a géré plus de choses que moi, il est meilleur que moi, ben, j'ai envie d'apprendre de lui.
0: Quelle est la personne qui t'inspire là, aujourd'hui, en 2022 Ou une des personnes
1: euh... Ben, J'ai une personne qui m'a beaucoup euh, inspiré et qui m'a beaucoup aidé et qui est euh, décédée malheureusement il y a ça, un peu plus d'un an euh, des causes du Covid. C'était euh, Sam Bakhtiar.
0: Euh, ah, je ne savais pas qu'il était… Euh, okay. ouais,
1: décédé le 23 décembre 2020, des du, du suites du Covid. Enfin, C'est quelqu'un qui a eu un gros impact euh, moi, dans mon état d'esprit, euh, parce qu'il m'a dit les choses que j'avais besoin d'entendre. De, euh, il m'a remis ma place, il m'a mis dans la bonne direction. Et, euh, et voilà, lui, m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh,
0: inspiré. OK. Et comment vous, comment vous avez vécu, euh, bah, du coup, le, le, la, la période Covid avec les, les centres ben un petit
1: peu comme tous les centres, c'est-à-dire on a essayé de se mobiliser pour voir ce qu'on pouvait mettre en place dans de telles conditions, Et donc voilà, on a basculé en ligne, on a fait des programmes en ligne, des séances en ligne, pas mal de
0: choses en ligne. Et là, là comment se, se passe du coup la, la reprise Tout est reparti, euh, tout est reparti.
1: Alors déjà, on a réussi à tout réouvrir et, et garder tout le monde. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis après, ensuite, ben, euh, si, ben, tu sens que la crise sanitaire est encore là euh, et que ça a changé quelque chose dans le comportement et les attitudes des gens euh, au quotidien.
0: Euh, par rapport à quoi
1: ben, Par rapport à euh, tous les efforts qu'ils ont fait. Déjà, nous, on vend des choses que les gens n'aiment pas. Okay. moi si euh, quand tu vas au restaurant, les gens te vendent quelque chose que tu aimes. Quand tu vas te faire masser, les gens te vendent quelque chose que tu aimes. Le fitness, tu enfin le fitness, la transformation physique, tu vends quelque chose que les gens n'aiment pas à la base. Parce que c'est-à-dire, on va te demander d'envoyer de, comme un chien en séance, de te mettre dans le rouge, de bien manger et en gros de changer toute ta vie euh, pour avoir des résultats. Mais donc, c'est toutes les choses que tu ne fais pas et en plus, ces résultats, tu ne vas pas les avoir tout de suite. Donc, euh, et tu vas peut-être les avoir si tu es prêt à faire tout ce qu'il y a à faire donc c'est déjà compliqué de, de vendre ça et en plus il ben, y a tout l'aspect euh, toutes les règles de, de, du masque les passes euh, tout ça donc tu rajoutes encore une couche et ce qui fait que ben, pour une certaine population à un moment donné euh, ça fait euh, un peu trop d'efforts à demander pour euh, pour avoir un certain résultat. Donc, soit les gens, ben, ils attendent, ils attendent que les choses s'empirent et qu'à un moment donné, ils s'insupportent ils n'en peuvent plus. Et donc là, ce jour-là, ben, ils feront ce qu'ils ont à faire pour trouver une solution à leurs problèmes.
0: Euh, voilà. Et c'est quoi le, votre business model, du coup, à la Training Academy C'est essentiellement des coachings de groupe ou est-ce que vous avez développé du coaching privé, du coaching nutritionnel en individuel comment, comment, vous, comment vous gérez tout ça
1: Ouais, on fait du donc on fait du coaching de groupe sur place donc on a plein de créneaux dans la journée euh, on fait pas de coaching individuel de toute façon il n'y a même plus de enfin ça dépend des salles mais euh, en gros il y a des créneaux toute la journée donc ce serait même pas possible
0: euh,
1: et ensuite en parallèle il y a aussi pour les gens qui ne peuvent pas venir en salle il y a tous les jours il y a des séances qui sont euh, en ligne donc, ça c'est un jour où tu ne peux pas venir tu as des séances en ligne tous les jours et euh, il, on a aussi mis en place un, un service euh, diététique où on a embauché une euh, nutritionniste euh, place et qui, euh, qui est disponible pour tous les gens donc euh, elle intervient euh, deux, deux trois fois par semaine euh, pour répondre à toutes les questions au niveau de l'alimentation pour nos clients ok et si les gens souhaitent aller euh, plus loin sur des euh, suivis un peu plus poussés eh ben, ils ont aussi accès avec elle
0: je, je me souviens qu'à l'époque et ça m'avait euh, ça m'avait marqué euh, les gens chez toi ne pouvaient pas venir moins de trois fois par semaine euh, c'était ça il me semble hein, à l'époque
1: ouais c'était ça à l'époque.
0: Est-ce que, est que tu as toujours du coup ce, ce système où euh, de toute façon, si tu veux avoir des résultats, tu es obligé de, de faire tel type de quantité d'entraînement et puis euh, de, de, de respecter euh, une certaine alimentation Ou comment, comment toi tu, tu fais aujourd'hui par rapport à ça
1: Alors, euh, euh, nous, notre idée, c'est d'être les meilleurs en transformation physique en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans nos têtes ça, ça veut dire faire plus de transformation physique que tout le monde et en faire des plus grosses. Euh, sauf que notre niveau de compétence ne nous permet pas d'arriver à ce résultat si les gens viennent s'entraîner qu'une ou deux fois par semaine euh, très clairement on n'a pas le niveau de compétence de changer la vie des gens et les transformer physiquement si tu viens juste une fois par semaine s'il y a d'autres gens qui l'ont bah, tant mieux va les voir eux parce qu'ils sont bien meilleurs que nous nous n'a pas ce niveau de compétence euh, là et euh, par contre on sait que si tu viens nous voir trois quatre fois par semaine là, on va pouvoir faire quelque chose. Parce que sinon, si tu viens une fois par semaine, ben, tu n'auras pas de résultat. Et donc, ben, vu que, enfin, autant aller ailleurs et payer moins cher pour un même résultat qui est zéro résultat.
0: Oui, mais comme tu l'as dit, on sait très bien que notamment par rapport à la transformation physique et à la perte de masse grasse, euh, il voilà, n'y a, a, a pas de miracle. Ce hein. <rire> n'est pas parce qu'en en, en mangeant McDo et puis en restant à regarder Netflix, ça ne va pas fonctionner. C'est ouais. euh, pour ça que ça m'avait euh, interpellé à l'époque et je trouvais ça cool euh, que euh, tu aies déjà cette vision et que tu imposes ça parce que euh, du coup, tu savais très bien que si les gens suivaient ta méthodologie, à la fin ils allaient avoir des résultats et les résultats bah, amènent la fidélisation, amènent le bouche à oreille positif, les parrainages, etc. Donc, euh, je, je, c'est pour ça que ça, ça m'intéressait un petit peu de, de, de voir tout ça.
1: Oui, et à un moment donné, on allait euh, jusqu'à euh, rompre l'abonnement des gens. C'est-à-dire qu'on euh, disait, oui. on, on leur disait, bah, écoute, on arrête ton abonnement euh, ici parce qu'en fait, on ne te voit pas, donc tu n'auras pas de résultat. Bah, si, les gens, certains étaient choqués parce que, ben lui, des fois, je, je le paye, il, euh, je ne viens pas, je ne lui prends pas de temps et, et en plus, il me dégage. Et donc ça, on l'a fait euh, pas mal de temps et tu peux le faire à petite échelle quand tu n'as pas beaucoup de clients. Enfin En tout cas, moi, j'étais apte à, à le faire à petite échelle, mais à un moment donné, quand tu grossis, quand tu grossis, tu as tout le temps le même pourcentage de gens qui, euh, qui vont faire ça. Donc, mettons, c'est 5% des gens, mais sauf que si tu as 1000 euh, clients eh ben, 5% de 1000, ce n'est pas 5% de 50. Et donc, À un moment donné, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on passait trop de temps à dégager ces gens-là, malgré okay. qu'il y avait tout le temps 5%. Et donc, tout le temps qu'on passait sur ces gens-là, ben, on ne passait pas à servir les gens qui nous payaient euh, tout le temps. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ben, on a basculé, on a dit, ben, c'est leur responsabilité euh, maintenant. S'ils souhaitent, souhaitent payer ne pas venir, ben, euh, voilà, on, on laisse comme ça, mais on préfère du coup passer notre temps pour les gens qui, euh, qui nous font confiance et qui viennent nous voir régulièrement.
0: Ok. Et vous prenez les gens, euh, je ne sais pas, euh, pendant 90 jours, vous les prenez à l'année ou ça dépend, en fait, euh, ils restent en fonction de, des objectifs de poids qu'ils ont ou comment est-ce que vous avez un, un système par rapport à ça ou, ou, ou ça dépend vraiment de, de, de la personne et pourquoi elle vient vous voir
1: Eh bien, euh, on a différents programmes de transformation et euh, l'idée, c'est avec ces différents programmes, c'est que les gens puissent tester euh, sans s'engager euh, sur une période de, de temps, hein, de, de temps trop long. C'est-à-dire qu'on a des programmes soit qui font trois semaines, quatre semaines, six semaines. Les gens, ça leur permet de voir si ça leur convient, ça leur permet de voir le service qu'on propose, ça leur permet de voir les résultats qu'ils peuvent avoir. Et derrière, eh ben, l'idée, c'est que nous, on arrive à les garder parce qu'ils sont satisfaits du service et qu'on arrive à leur changer leur vie. Et derrière, ben, il y a deux abonnements, soit un abonnement de six mois, soit un abonnement de douze mois.
0: Excellent. Excellent. Et euh, avec l'expérience aujourd'hui que tu as emmagasinée avec ton, ton recul, est-ce que tu aurais fait les, les choses différemment si tu as à refaire
1: Oui et non. Euh, oui, dans le sens… Mais c'est facile avec, entre guillemets, mon niveau de conscience actuel de, de, de la vie et du business, c'est facile de de dire euh, que bah, ma version de moi, il y a de ça 5 ans ou il y a de ça 10 ans, euh, il aurait dû faire les choses euh, différemment. Et tout comme la personne que je suis aujourd'hui, bah, euh, j'espère que mon niveau de conscience, il aurait évolué dans 10 ans. Et donc, je pourrais dire, bah, oui, c'était n'importe quoi ce que je faisais à cette époque-là. Donc, par rapport à ça, c'est quand même un peu dur de, de répondre parce que j'avance avec mon niveau de conscience de, de la vie et des choses du moment. Ceci étant, ce que j'aurais fait différemment, c'est que j'aurais arrêté le basket avant et je me serais lancé là-dedans avant, c'est-à-dire que moi, j'ai dû lancer mon business en euh, 2007, je crois, un truc comme ça. Donc, je vais avoir 26 ans. Euh, ben, si je pouvais revenir en arrière, euh, je le commence à 18 ou à 19. Quoi. Jusque, enfin, voilà. Et d'être rendu où je suis rendu aujourd'hui, donc là, j'ai 41. et eh ben J'aimerais bien être rendu euh, où je suis rendu, mais à 34, 35 ans. quoi.
0: Ouais, ok. Qu qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué dans, dans tout ce qui est business, marketing, vente ou autre depuis, euh, depuis toutes ces années
1: L'originalité et euh, euh, l'agressivité des actions qu'il y a à mettre en place, je, je dirais.
0: Euh, Quand tu parles d'agressivité, tu parles de quoi
1: L'agressivité des actions. Euh, c'est au niveau marketing, c'est ça tu m'as dit Ouais. Par exemple, c'est dans l'agressivité euh, dans laquelle tu vas euh, transmettre ton message. Euh, je sais que ben, euh, l'agressivité, ben, c'est en termes d'action et en termes de budget. Parce mm -hmm. qu'à un moment donné, euh, les gens, ils... je sais qu'il y a des coachs et, et au-delà de ça, des gens qui sont dans le business, ils vont dire bah, Je vais faire de la pub, je vais faire 1000 euros, euh, je vais balancer 1000 euros ou 500 euros, peu importe. Et puis ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont eu que. Euh, bah, je ne sais pas, on va dire, euh, deux clients. Ah putain, c'est péché, j'ai dépensé 1000 balles et j'ai eu deux clients. Sauf que les deux clients combinés, euh, bah, ça te fait 2000 euros. Mais les gens, en fait, ils ne vont pas voir ça. Ils vont voir, ils ont passé ah, 1000 euros juste pour deux clients, bah, ça me péchit, c'est euh, pourri. Mais si tu vois la chose, non, pour chaque euro que tu mets, tu en récupères deux, mais la question est bien différemment. Pourquoi est-ce que tu mets que 1000 euros Et pourquoi tu ne mets pas 10 000 Parce que 10 000, tu récupérer récupéré euh, bah 20 donc et, pour, et donc là, bah, tu en arrives à, à tes peurs, à tes croyances, etc. Et donc là, c'est là que je parle de l'agressivité au niveau des, des actions. Mmh. C'est être beaucoup plus agressif dans la transmission de ton de ton message, Donc de bah, comment tu, à quelle ampleur tu vas le communiquer. De
0: bah, toute façon, l'une des choses importantes dans un business, euh, c'est d'avoir de la data et de la donnée. Et, et c'est vrai que quand je travaille avec, euh, avec des, des coachs ou des entrepreneurs, c'est que euh, bah, si tu sais pas effectivement euh, ce que te rapporte, par exemple, une campagne, ce sera toujours trop cher, tu vois. Ouais. Mais, euh, et, et donc, c'est sûr que c'est clairement important. Aujourd'hui, on a des outils en plus, surtout les outils du web. On, on peut traquer toute la donnée et tout. Et, et ça, c'est intéressant. Mais euh, effectivement, euh, euh, si on veut scaler un business, soit en dupliquant à travers euh, un seul business ou comme toi, tu as pu le faire à travers plusieurs centres, c'est clair que, euh, bah, voilà, il faut savoir si les actions à un moment donné fonctionnent, quoi. Et ouais. je suis toujours surpris de, quand j'en discute, et notamment à travers la publicité Facebook ou AdWords ou des choses comme ça, où on peut savoir, je mets un euro dans la machine, combien ça m'en récupère. Toi même, quand je discute avec les coachs, je leur dis, bon bah, si tu mets un euro dans la machine, tu en récupères un. Est-ce que tu es content Ouais, ben bah non, c'est nul. Moi, je veux faire x10. Euh, ok, <rire> à part dans la, dans la crypto ou des choses comme ça où tu peux faire des, des multiples, euh, ça peut peut-être des fois arriver hein, sur, sur des publicités ou autre, mais en tout cas, euh, déjà ne faire que qu'un euro, récupérer un euro, euh, avoir un nouveau client, ça te permet bah, de le fidéliser. Et effectivement, il faut regarder, comme tu dis, euh, sur, euh, sur le, le, le suivi à, à long terme du client, donc la valeur à vie du client. Et puis, euh, cette personne-là aussi va peut-être te ramener aussi des nouvelles personnes qui va faire grossir, entre guillemets, ton, ton chiffre d'affaires dans le futur. Donc, c'est clair que dans, dans, dans un business, il ne faut pas regarder à court terme, il faut regarder à moyen long terme. Oui,
1: tout à fait. Mais au-delà du business, c'est même carrément dans la vie. Dans la perte de poids, c'est pareil. Dans n'importe quelle autre chose, c'est… Euh...
0: C'est sûr. Ouais. Est-ce que tu auras un, un, un livre que, que tu aimes recommander ou que tu aimes acheter ou que tu donnes à, à, à tes coachs ou autres Est-ce que tu auras un livre à nous proposer
1: Non, juste un comme ça, j'en ai pas… Euh, parce qu'il y en a tellement, euh, c'est dur de juste en, en dégager un. Ah, Est-ce que, le... est que tu auras un,
0: un ou deux livres que tu penses là ou que tu as lu derrière moi, qui t'a inspiré
1: bah, en tout cas un livre qui m'a inspiré à un moment donné mais ça date de y a ça un bout de temps c'était Le leader sans titre de Robin Sharma Et ça ça date de je sais pas ça a 10 ou 15 ans mais je sais que quand je l'avais lu bah, ça m'avait interpellé euh, dernièrement si j'ai bien aimé les livres de, de Tim Grover euh, Dernier, c'était Winning qui est sorti là l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et notamment, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais pareil, j'avais bien apprécié. Euh, J'aime bien aussi les livres de de grande Cardon. Bon, C'est plus axé sur, sur le business, mais euh, bah, ça me parle. Et, et quand on parle de, quand je parlais tout à l'heure d'action agressif, euh, euh, bah, là, ça donne tout son sens parce que.
0: Euh,
1: une action agressive et c'est propre à la personne. C'est-à-dire que ben, moi, euh, j'estime faire des actions agressives, euh, ben, par exemple en termes de marketing euh, en ce moment, mais si je, le, je fais voir ce que je fais à ben, quelqu'un comme grande Cardone qui a rendu beaucoup plus loin, ben, il, il va dire ben, « toi, tu fais rien en fait tu vois ». Et donc, ben, moi, ça m'a permis de voir lui, par exemple, euh, ce que c'était son agressivité à lui et tu vois, y a des années-lumière de… Bah de mois, mais bon, c'est normal. On n'est pas au même niveau de conscience de, de tout. Donc, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu pourrais, pourrais dire à, à, à ceux qui sont propriétaires d'un studio de, de coaching, de yoga, de pilates que, quel conseil tu pourrais leur donner pour, pour développer leur activité euh,
1: euh, Alors, ben le… Ouais, J'en ai deux ou trois. on va dire. Ben, le premier, c'est euh, pareil, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est euh, le faire savoir de ton savoir-faire. Parce que oui, il y a beaucoup de professionnels qui savent très bien euh, faire les choses, mais qui ne savent pas le, le faire savoir. Donc, c'est-à-dire ben, euh, apprendre le, à marketer, apprendre la communication, apprendre à gérer un business. Parce que quand tu parce qu'en fait, tu n'es plus coach sportif t'es euh, chef d'entreprise. Mais sauf que les gens qui se lancent là-dedans ils euh, ouais, je suis coach sportif euh, à mon compte ». Mais non, en fait, t'es pas coach sportif, t'es chef d'entreprise. Donc, il euh, ben, y a d'autres choses qui rentrent en compte, il y a d'autres choses euh, à apprendre. Mais euh, sauf que toutes ces choses-là, elles ne sont pas euh, de manière générale apprises en formation. Euh, donc, c'est-à-dire que ben, c'est à toi d'aller de toi-même vers... Euh, vers les gens qui sont bons dans ces domaines-là et donc ben, d'apprendre euh, de tous ces gens-là qui sont rendus plus loin que toi donc c'est ben, dans la communication le marketing euh, donc ça c'est dans le premier temps et puis euh, et la deuxième euh, la deuxième chose c'est euh, je pense euh, être au clair avec euh, mais ce que tu attends de, de ta vie et ce que tu es prêt à faire en termes de sacrifice euh,
0: ben euh, là-dedans quoi excellent ok super Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, pour les, pour les dix prochaines années, du coup
1: La santé. Parce que si je n'ai pas la santé, je n'ai rien d'autre. Euh, juste garder la santé. C'est la chose la plus, la plus importante dans ma vie. Parce que euh, quelqu'un qui a la santé, il a beaucoup de rêves. Quelqu'un qui n'a pas la santé, il a juste un rêve. C'est d'avoir la santé. Donc, euh, voilà, on essayant de garder la perspective des, des choses à l'échelle d'une vie. Juste euh, ma santé, la santé de mon entourage et tout le reste n'a euh, que peu d'importance en soi.
0: Cool, bah, merci en tout cas. C'était euh, super inspirant. Merci d'avoir euh, partagé tout ça. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou éventuellement si, si des coachs… Je ne sais pas si tu recherches des coachs à l'heure actuelle ou autre, mais où est-ce qu'on peut euh, éventuellement te retrouver euh, on Sur peut Sur les trouver. réseaux ou autre
1: Facebook Thomas Etin, Instagram Thomas Etin et, et, et voilà. Et oui, on recherche des coachs très souvent dans les, dans les villes où on est implanté.
0: Ok, bah, je mettrai tout ça dans, dans le lien de, de l'épisode en tout cas. Merci cool. à toi Thomas, merci donc, à tout le monde et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour une nouvelle interview. Merci à tous. Merci à toi, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. De petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.andy, a y p i